0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsch Schach Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
1: Svenska Dagbladet. Putin will
0: и на панорама. Все самое актуальное глазами
2: мировых СМИ. Это подкаст И на панораму у микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Популярный украинский ведущий Дмитрий Гордон призвал всех готовиться к суперсобытию 15 марта. В обычных условиях такое объявление прошло бы незамеченным, но за последние недели э, Украина пережила столько потрясений, что народ и вправду забоялся. Что же ждет страну и людей? Война, саммит нормандской четверки или исчезновение еще пары телеканалов и сетки вещания. За последние недели Зеленский успел подтянуть войска и технику к Донецкой и Луганской народным республикам, обещать встречу в нормандском формате и запретить три канала даже в Ютьюбе. В общем, чего еще ждать от украинских властей? Будем разбираться вместе с обозревателями и на СМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов в студии. Коллеги, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый Вообще,
2: Дмитрий Гордон, в каком-то смысле, его может, наверное, употребить к нему эпитет одиозный такой журналист, но надо сказать, что э, еще до недавнего времени э, было такое поверье. В общем, если хочешь играть э, на тотализаторе, спроси у Гордона и поставь на противоположную сторону, потому что мы помним э, высказывание Гордона по отношению к чемпионату мира по футболу. Он клялся, что никогда не будет чемпионат мира по футболу проходить в России. Да. Про Крымский мост Дмитрий Ильич тоже все... Всяко говорил. Да, что это все не по-настоящему. Но, правда, были и э, инсайты с его стороны, надо отдать должное, наверное, в каком-то смысле, что у него есть действительно какие-то свои источники. Например, э, про э, расследование, которое проводит э, признанный в России иноагентом ФБК, Дмитрий Ильич заявил до выхода, собственно, в Ютьюбе ролика, он сказал, что вот, ждите, что-то появится. А тут вот прям супер суперсобытие. Что же, вот от чего отталкиваться мы можем, Дмитрий?
1: Ну, я с вами согласен, что Дмитрий Гордон личность одиозная, но напомню вам, что когда его, что называется, по-украински приперло, да. то есть, когда за интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым его начали, как следует, шерстить украинские националисты, он вдруг сказал, что все это Ты сделал... А, не корысти ради, а токма по воле пославшего его СБУ. Да, он выполнял спецзадание. Да, спецзадание. Был а, агент на спецоперации, да. Был он спец нашим агентом, да. да. Вот, значит, так вот, в этот раз он говорит, «Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания. 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины» я не могу говорить об этом все кому надо знать знают вот эти слова дмитрия я, гордона еще конечно, раз
2: я тяжелым все таки для украинского народа тяжелым, тяжелым тяжелым
1: то есть анонсируется Нечто неприятное. Ну, и здесь, вы знаете, немножко все-таки мороз дерет по коже, даже при взгляде на, извините, абсолютно мошенническую физиономию да. гордона. Да. Дело в том, что за ней мелькают кадры подтягивания америк... этих самых украинских боевых частей и боевой техники, собственно, к линии раздела между вооруженными силами Украины и народной милицией, ДНР и ЛНР. И тут еще пугают некоторые другие украинские публикации. Например, публикация в издании «Обозреватель». Такое небольшое интервью с Леонидом Кравчуком, бывшим коммунистическим вождем Советской Украины, бывшим первым президентом независимой Украины. А ныне он возглавляет, собственно, украинскую делегацию на переговорах в Минске. Так вот, Кравчук говорит говорит прямо это война и говорит что э, значит, вся ответственность за возможное обострение в Донбассе за новые перестрелки вся будет лежать на России и э, сообщает, что новые перестрелки будут означать односторонний выход российской стороны из режима прекращения огня. Конец цитаты. Но это показывает, что Кравчук вообще-то не читал э, Минские соглашения, так и не прочел эти две с половиной страницы, потому что, э, посмотрите, этот текст там России вообще не упоминается. Там речь идет о снятии блокады, о выборах, о границе. Там речь идет о специальном статусе, не об автономии, но о специальном статусе, о о том, что в самом конце речь идет о восстановлении украинского контроля над границей, но там речи не идет о России. Поэтому какую российскую сторону он имеет в виду? Но это показывает, что на Украине, к сожалению, не серьезно относится к Минским соглашениям, а если относится к ним несерьезно, то это значит, что войну можно
0: продолжить. А, кстати, еще самое, может быть, страшное из всего, что говорится сейчас в Киеве, это то, что говорится о том, что украинская армия сегодня готова противостоять российской армии в полном масштабе.
1: Что она не такая, как в 2014 да. году или в 2015.
2: Но несколько самоуверенно, мне кажется, да, но, да но, но
1: предположим, да.
2: Горячие головы.
1: Но, тем не менее, а на, на какой основе делаются такие заявления? Но. Вот цитирую вам газету «День», тоже украинская газета «День», ее статью вы можете посмотреть у нас на сайте и на СМИ, Статья называется так, бодро. В чем заключается сила глобальной Британии? Оказывается, Британия подарила Украине катера. Значит, военно-морские катера, которые, собственно, британские аташе. Ну, я думаю, да, по по скидке. По большой скидке. По по поводу этих катеров, военные аташе, посольство Британии в Киеве, Коммодор королевских ВМС, как подчеркивает газета «День», Том Вудс дал интервью газете «День», и вот что он там говорит. Украина имеет достаточно четкую стратегию относительно ВМС до 2035 года. О как, да? То есть на 15 лет вперед. Эта стратегия, кстати, была разработана совместно с США и Великобританией. И первой частью этой стратегии является «Москитный флот». Что такое москитный флот, объясняет английский э, военный атташе. Это маленькие вот эти корабли, катера. И зачем они будут применяться? Цитирую британского военного атташе. Преимущество москитного флота заключается в том, что он будет обеспечивать запрет доступа российских кораблей в море. иными словами, наш москитный флот будет сдерживать и обеспечит оборону Украины против Черноморского флота, нарушающего территориальную целостность Украины.
2: То есть вместо одного линкора полторы тысячи надувных резиновых лодок. То есть только да.
1: соберется вот какой-то этот линкор или крейсер да, выйти, да. да, с рейда с Севастополя. Ну пока речь идет тут о десятках москитов. И тут вцепляются, вцепляются <москиты> вот эти москиты. <москиты да. и, значит, вот, Сообщает британский военный эташе что США предоставят Украине патрульные катера класса Island и Mark Six, а Украина имеет вполне, с его точки зрения, боеспособные катера системы Гюрза. Вот, то есть, в принципе, обострение может быть не только на суше, но и на море. Мы все помним историю с проходом проходом, через Кенкерческий пролив, попытка прохода в Азовское море.
2: Да, значит, я позволю себе две таких ремарки. Значит, по поводу минских минских соглашений. На этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает одобрения России... Нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе и по его словам вот на что я обратил внимание значит вот это вот этот новый план мирного урегулирования отвечает духу минских соглашений Дух, угу. не букве, а ведь именно в букве, как мы помним, собственно, смысл, смысл этих, этих, и дух, и смысл, и вообще все что угодно этих минских соглашений. Ведь именно буква и порядок, которая потом после уже в минских договоренностей была продублирована Штайнмайером в знаменитой формуле Штайнмайера, именно вот эта последовательность, не дух, да, угу. а именно последовательность, четкий алгоритм. Вот что являлось ключевым, собственно, в этих договоренностях. И была еще у меня мысль по поводу Гордона и вот этого заявления войны. Знаете, я подумал, что, наверное, Гордон бы не анонсировал войну. Ну, вот мне так кажется.
1: Ну, Ну, сложный вопрос. Я думаю, что вы совершенно правы насчет духа, так называемого духа э, Минских соглашений. Если вы будете читать западную прессу, то складывается впечатление, что э, Минские соглашения это некие обязательства, которые взяла на себя Россия. Да. И что сводятся они к очень э, простой формуле. Просто Украина восстанавливает э, свою территориальную целостность, восстанавливает контроль над границей. Вот и все вам Минские соглашения. При том, что в России в Минских соглашениях на самом деле вообще не упоминается, и при том, что это действительно последний пункт вот из этих всех 12 или 13 mm-hmm. пунктов, которые там есть, вот последний из них это восстановление вот этого самого украинского пограничного контроля. Причем, да, наш министр иностранных дел все время настаивает, что вот пункты должны выполняться в том порядке, в котором они написаны. Есть, по-моему, только один человек в нашей политике, Алексей Леонидович Кудрин, который, по-моему, целый аналитический доклад его какой-то там центр аналитический посвятил тому, что можно бы выполнять и по-другому. Не так, как записано. Но в этом плане Кудрин, слава богу, одинок в российской политике. А вот э, можем
2: ли мы... Понятно, что мы сейчас э, э, можно сказать, гадаем на кофейной гуще, а можно сказать, анализируем или или пытаемся разобраться в ситуации. И то, и другое будет абсолютно справедливо. Можем ли мы предположить, теоретически или гипотетически, что э, анонсированное анонсированное Гордоном событий является некой достигнутой договоренность между Москвой и Киевом.
0: Ну, любопытная вот история по поводу заявления, между прочим, Зеленского, который сказал, что э, он собирается провести встречу в рамках нормандского формата, а если такая встреча не состоится, то он э, имеет э, планы, по индивидуальной Отдельной встрече встречи с каждым из участников, из лидеров э, нормандской четверки.
1: Да, это у нас можно прочесть. Э, газета ⁇ Главред ⁇ украинская. Мы статью эту да, опубликовали. Вот. Ну,
2: но, но, э, мы же с вами понимаем, что встреча может быть только в том случае, если будут... Э, реальные события, да, да, совершенно верно. Понимание того, о чем, мы, о чем да. мы договоримся. А иначе какой смысл встречаться? Ну, из пустого в не переливать? Я думаю, что это... Ну, и вообще не в практике, в том числе, российского президента. Ну да. Действия. Но
1: э, вот интересно, пишет французское издание Le Poin. Э, оно рекомендует Такой, как бы, ключ к поведению Зеленского: чтобы понять, чего хочет Зеленский и как он действует, достаточно вспомнить. Пишет корреспондент Лео Пуэн Марк Нексон. Он пишет: вспомнить, как Зеленский встречался с американским актером Томом Крузом. Да. Он пишет так. «Зеленский приблизился к нему как к божественному созданию, с широко раскрытыми глазами и широкой улыбкой. Зеленский сказал, вы так красивы!» Это все в октябре 2019 года. А, на это Том Круз, который действительно узнаваемый человек, сказал, мне это просто помогает платить по счетам. Ну, то есть, очевидно, да. наверное, не проверяют там паспорт при выдаче денег или еще чего-то. Так вот... Автор Ле Пуэн пишет, что, очевидно, слова вот эти «Лос-Анджелес», «Студия», «Запись», «США» — они как музыка для Зеленского, и Зеленский очень хочет понравиться американцам, и прежде всего понравиться, конечно же, своему нынешнему основному патрону Джо Байдену. Который... Трампу вот... ему
0: не удалось понравиться.
1: Нет, Трампу — это же скандальная была история, да. то есть она просто подсознательно, наверное, не нравилась Трампу, потому что Трамп звонил, да. разговор заставили опубликовать американские медиа, ничего ужасного там не было, но они все равно пытались Найти. импичмент объявить Трампу на основе этого разговора. В но итоге... Мы,
2: мы помним этот разговор, да. помните, да, я, я, мне еще я, был, тогда... Я был мой учитель, Да, да, да что, что Трамп после такого разговора вполне мог бы откинуться на кресле и закурить, как, потому что ну, такого количества комплиментов. комплиментов комплименты это мягко, по-моему. По-моему, да. это очень мягко. Ну мы тут Ну, да, Да.
1: Зеленский очень хочет понравиться американцам, и э, в этом плане автор Лупен пишет, что э, вот все эти реформы, приватизация земли, значит, э, э, цифровизация правительства, упорядочнее работы казино, это все советы западных советников, которые Зеленский выполняет «От а до я», но вот никак не получается побороться, побороть коррупцию. Автор Лёпуэн пишет, опять несколько высокопоставленных чиновников МИДа задержали э, на польской границе, МИДа, естественно, украинского, с 16 килограммами золота и с 300 тысячами евро наличными. Но, тем не менее, вот Ваня подтвердит, по-моему, Украина не забывает ни о
0: каких источниках валютных поступлений. Да, мы же знаем, что это самое дешевое суррогатное материнство, это на на Украине, Украине. донорство органов, между прочим, за деньги, казино, да, и, казалось бы, Украина попробовала уже почти все формы вот такого низкотехнологического или низкотехнологичного заработка. Оказывается, не все, кстати, оказывается, не все. И вот э, автор издания «Цензорнет» подсказывает, что мировой рынок порнографии простите, составляет приблизительно 100 миллиардов долларов в год. И Украина давно бы могла откусить от этого пирога вкусный кусочек, если бы киевские власти перестали играть в ханжей. Mm-hmm. Такая статья. Mm-hmm. Да, такая статья у нас опубликована на, э, и на СМИ. Э, это Но издание «Цензор.нет». Если да. бы не были такими хаджами, можно было бы еще легализовать проституцию. И тоже,
2: в общем, в каком-то а об смысле а, идет. Об этом, об этом еще,
0: речь идет. Там э, очень да, даже активно пытаются это пролоббировать. Есть целые структуры, которые это лоббируют. Какой-то
1: очень известный толстый персонаж, которого точно нельзя показывать э, в голом виде, а ее рекламируют. Ну вот аппаратура.
0: автор этого издания, он прямо-таки советует э, замминистру внутри. Дел Украины Антону Геращенко, вот, да. который не нравится, кстати, нашему... и гераспетит. выглядит, но говорит мощно, да. Игонка. И говорит
1: исключительно на русском
0: языке. Да, и, Антон и, Граньский. И, председателю, обратите внимание, комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому он им задает такой вопрос: скажите: а сколько у нас будет полиция заниматься ерундой и гоняться за гражданами, которые зарабатывают деньги, показывая. Жаркие. Кажется. Жаркие части тела, да. Вот. И э, correr, кому они мешают, вот эти люди, которые занимаются порнографией, которые занимаются проституцией, никто не, этим не занимается. Э, не такая большая проблема. А вот еще раз он <сос <covert> повторяю: что мировой рынок порнухи, это 100 миллиардов долларов в год, и Украина давно бы могла откусить от этого пирога вкусный кусочек, если бы мы перестали играть в ханжей. Надо легализовать то, что есть. И будет волновать людей во все времена. Ведь это вопрос свободы, использовать свое тело так как считаешь нужным. Вот это вот такое с... расхождение, вот, у нас, конечно. А, как... а по-моему, это
2: определенная тенденция. Мы помним, mm-hmm. что Зеленский выставил на голосование в прошлом году вопрос о легализации правды в медицинских целях каннабиса. Да, и, и теперь вот эти... То есть такое ощущение, что м, западный вектор Украины заключается ну, вот, в легализации проституции, марихуаны, значит, и легализации порнографии. То есть в этом, как бы, в этом лежит ключ к, к западному развитию, то есть к достижению да, к, к результатов Европу, да, да. западного мира. А по, по поводу дипломатов, мы же... Не самых лучших. Да, французы, которые писали об этом, забыли упомянуть, может быть, намеренно, может быть, нет, что у них при себе было почти 9 тысяч блоков сигарет.
1: 9 тысяч блоков сигарет. То есть то есть не есть, ханжат, ребята, да, ни в чем. Да, ну...
2: Ну, хорошо, но просто просто мне кажется, что это, ну, ну, понятно, что мелко, 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 мелковато.
1: Добавленная
0: стоимость переноса сигарет не Ну, такая такая, большая. Ну, вот любопытно, что есть легализация каких-то, скажем так, ну, негативных историй, и есть делегализация того, что мы считаем, например, все-таки ценным, ценным, ценным. это русский язык. Да эта борьба с русским языком на Украине э, пришла к таким формам, которые уже просто, по-моему, сами граждане Украины не могут э, нормально воспринимать. Тем более тут любопытна была история о том, что э, на днях, буквально два дня назад, был юбилей э, Тараса Григорьевича Шевченко, который, как выясняется, несмотря на то, что это икона украинских националистов, э, большинство своих произведений написал на русском языке. Вдруг выяснилось. И любопытно, что м-м, пишут... Э, вот, например, есть такое издание «Страна». М-м, они пишут о том, что сейчас Кабзарь, ну, это такое да, да, название, да, Шевченко, очень этого. часто можно увидеть в блиндажах на передовой российско-украинской войны. Они так конкретно пишут. Российско-украинской войны, хотя, понятное дело, речь идет о гражданском конфликте Украине. на Украине. Да. Шевченко навсегда является нашим украинским духовным оружием, таким же необходимым, как танки и пушки. Многие считают, что в сегодняшней Украине взгляды и поступки в Шевченко были бы не ко двору, с другой стороны, пишет вот автор. Судите сами, почти вся проза Тараса Григорьевича была написана на русском языке. Дневник свой он тоже вел на русском языке. На лицо пропаганда многоязычия, которую служба безопасности Украины теперь относит к тяжким уголовным преступлениям. Более того, и в своих поэтических произведениях на украинском языке Тарас Шевченко призывает к совершенно крамольным с точки зрения нынешних властей и активистов-националистов идеям, славянского единства. Ну, Ну, у него разные все-таки есть стихи, ну, там «Накухай тыся с москалямы», «Москали богани люди». Ну, есть и такие, чтобы все славяне стали добрыми братьями и сынами солнца правды.
2: Но вообще, самое известное стихотворение Шевченко «Заповит завещание», «Якумруту
1: поховайты». На украинском написано. На украинском, да. Но есть и перевод,
2: кстати, на русском,
1: собственно. Но ведь он же там пишет ужасную вещь. Он пишет «На Украине жить». То есть не в Украине, как требует, вот нас сейчас. Да. Все цивилизованное, человечество. Ну, просто...
2: <с мне, <с мне <с просто <с кажется для, для, для фронта такое упадническое настроение, якумрутопуховая. Да. У ну, них так, не не там тоже. Ну советская ну, да. власть
1: уцепилась там за фразу "в семье вольный новый". Mm. Советская власть говорила, что вот мы и есть та самая вольная Вольная, новая 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 семья, семья, где все хорошо. Я думаю, что, наверное, Шевченко, конечно, имел в виду что-то другое. Да, но
0: ну вообще-то киевские власти, конечно, преуспели в разжигании языковой вражды. И особенно преимущественно в русскоговорящих городах страны не прекращается цепь скандалов, вызванных... Вот принятием дискриминационного закона о языке, когда требуется, от от, любых э продавцов, Ну, продавцов, любых предприятий, э ну, ну, понятно, официанты требуют требуют, э -э э говорить на державной мове, как говорится, да. И вот мы публикуем много довольно таких забавных, ну в кавычках, конечно, случаев. Вот, например депутат Днепропетровского облсовета. Ну, это теперь город Днепр называется по-украински. Значит, он не справился с изложением мыслей на мове. И он перешел на русский язык, назвав этот язык восточно-украинским. Доброго дня, шановные коллеги, сказал он. Если можно, я буквально пару слов скажу на восточно-украинском. Я рассматривал заседание, ну и так далее. Прекрасно. Есть, Прекрасно. Ребята придумывают те возможности, которые им позволяют уйти от Нет, этого а что... идиотской да. истории. Но надо
2: же как-то выкручиваться. выкручиваться. Мы, если не знаешь, что украинского языка, но надо А придум... Аваков, например, придумал, что русский язык это степное наречие.
1: Да, да. Так да. Салюты, ну, есть, те... Но перед этим Аваков честно признался в Фейсбуке.
0: Ребята, я идиот в языках. Да. То есть, не
1: английский, не русский. А вот буквально совсем нет, недавняя нет, история. Не, не украинский. Да, недавняя вот, история, вот, история что в Львове по... на
0: молодых людей, которые пели на русском языке, напала языковая активистка и вот она не добилась в словесной перепалки своего, но подтащила молодых людей, которые не только избили музыкантов, но и побили все музыкальные инструменты.
1: Ну, это известная история. Но, в принципе, мне кажется, если делать вывод из всего этого, то он следующий. Против нас, конечно, не украинский народ. И, безусловно, языковая разница между нами не такая драматическая, Пожалуйста, называйте русский язык восточно-украинским. Я с удовольствием назову украинский язык западно-русским. Да. Посмотрим, Или как южно-русским, южно-русским да. юго-западно-русским, да. посмотрим, какая будет реакция в Киеве. Вот. Но проблема-то в идеологии. То есть, к сожалению, президент Зеленский. Вот, многие люди купились на его внешность, на его прошлое. Ну, вот свой парень говорит по-русски. В этом мире. Заявление о мире. И
0: русскоязычный, кстати. Но
1: да. он, он решил взять, поскольку это модно, как многие у нас молодые люди, он решил взять вот эту ультралиберальную западную идеологию. А она предполагает конфликт с Россией. И э, постепенно э, вот видно, как его буквально толкают в эту сторону. Да? Последнее тяжелое событие – это личные санкции, которые наложены на Вадима Медведчука. Лидера крупнейшей оппозиционной партии, гражданина Украины. Виктора, Виктор. Виктор, извините, да. да. Плюс еще и на его жену, Оксану Марченко, да. что вообще нарушать все права человека. Ни в каких документах он нигде не написано, что можно наказывать человека за санкции. то, что он родственник кого-то, да? Так, слушайте,
2: но это же вообще, мы э, говорили еще, когда закрыли вот э, три телеканала, э, это же первая мысль, которая приходит. Но если он виноват, если он совершил какое-то преступление, Предъявите. пожалуйста, Его, суд, Ему предъявляйте. Да, ему предъявляйте. А что это за санкции? Это, это что за мера такая в юридическом по- по- понятии? И насколько я понимаю, она абсолютно антиконституционна. Ну, потому что там э, предпринимаются да, там разные попытки ограничительные. Санкции.
1: против своих граждан. Да, Каким Могут быть санкции, санкции могут быть против иностранных государств. Когда против... ты юридически не можешь, так сказать, дотянуться. Дотянуться, да. да, да. Ты что то лишаешь. Но, мне кажется, разгадка, опять же, в статье журнала Le Point, французского, где написано так. Как же Зеленский старается улучшить свой образ в глазах американцев? А вот как. Он закрыл три пророссийских телеканала, которые принадлежат украинскому политику и бизнесмену Виктору Медведчуку. А в Киеве того считают соглядатым Москвы. окрестным отцом его дочери, возможно, является сам Путин. Да. Все, после этого уже никаких аргументов насчет закрытия не нужно все и так ясно Автору все погнали до этого <с
2: достаточно спасибо большое обозреватели на сми дмитрий бабич иван кожинов были в студии радио спутник меня зовут алексей тимофеев пока